0: José Manuel Garcia, qual foi a quinta essência da personalidade de Afonso de Albuquerque, muitas vezes designado como governador da Índia?
1: Afonso de Albuquerque foi uma figura notável na história da humanidade porque estava revestido, digamos assim, de uma missão. A missão de cumprir as ordens que o seu rei, o Rei Dom Manuel I, lhe dera de, no Índico, no Oriente, entre a África e o mais longínquo da Ásia que pudesse chegar, ele criar um mundo dominado no mar. Pelos portugueses. Portanto, então, ele... mas eu notei aí
0: um pormenor que disse que uma figura
1: universal da história
0: do mundo e não tanto só da história de Portugal, é isso?
1: Sem dúvida que a Fosse de Albuquerque é mais do que da história de Portugal, é do mundo, sobretudo do Oriente, desde a África Oriental até uh, a Sudeste Asiático, até, até Malaca. Digamos é...
0: que o percurso dele e a vida dele deixou marcas duradouras naquela região e no planeta.
1: É isso? Sem dúvida que ele ficou famoso e, justamente, é considerado uma das personalidades mais importantes da história da humanidade no seu conjunto, embora ele tenha focado a sua área no Oriente, porque ele, mais do que na história de Portugal, que é uma figura aqui na metrópole, aqui no continente europeu, aqui em Portugal, ele não tem relevo nenhum, ele só ganhou uma dimensão mundial porque exerceu uma ação que corresponde a uma ordem que o rei lhe tinha dado para que no Oriente ele exercesse um poder que marcasse o poder português no Oriente. Portanto, e foi nesse momento em que ele se torna um executivo com uma energia única penso que no Oriente e nos portugueses que andaram pelo Oriente ao longo dos séculos não houve mais ninguém que tivesse tanta energia e com uma capacidade de realização e uma visão estratégica de domínio de zonas marítimas com pontos estratégicos no território de todo o vastíssimo continente asiático, como ele. Penso que é por isso que eles, podemos dizer que, graças à sua energia, à sua autoridade, ao autoritarismo Podemos falar mesmo em autoritarismo, porque ele era inabalável nas decisões que tomava e tomava-as com todo o afim, com toda a energia, com todo o, o seu poder. Sem e, portanto, hesitação, digamos Sem assim. hesitação. Era um homem resoluto. Determinado. Determinado. Com uma resiliência, com uma capacidade de resistência às maiores dificuldades que se podem imaginar, com tantos perigos, com tanta dificuldade, com tanta oposição interna entre os portugueses e a externa entre aqueles com que se enfrentava no Oriente, Fossem indianos, fossem muçulmanos, de várias tendências, de todo tipo de raças que existiam no Oriente, todo tipo de populações, ele teve de se adaptar, teve de vencer o medo, de vencer a resistência e, por isso, ele foi uma figura tão importante que marcou não só no seu tempo, mas para o futuro porque, verdadeiramente, e como poderemos ir depois verificando pouco e pouco, ele criou, foi ele próprio que criou a palavra, a expressão Estado da Índia. Foi ele que criou essa noção de que os portugueses podiam dominar o mar, não a terra, porque a terra era impossível os portugueses dominarem no Oriente. Portanto, não tinham pessoas. Não suficientes. tinham pessoas. Uhum. Os portugueses em Portugal, <risos> no nosso território, no tempo do Afonso de Albuquerque, pouco passavam de um milhão, máximo um milhão e duzentos mil habitantes. Portanto, o vastíssimo continente asiático e africano era impossível de controlar. Ele queria controlar os pontos estratégicos que o rei lhe deu e muitas vezes ultrapassou as próprias ordens do rei, e por isso é que é uma pessoa tão importante o facto de ele ser o executivo que muitas vezes ultrapassava as próprias decisões do próprio rei, de modo que é uma pessoa que ficou marcada pela sua autoridade, competência e capacidade de resistência a todas as dificuldades.
0: Ora bem, então talvez isso explique porque é que temos aqui um livro com este tamanhão aqui na mão. O nosso convidado, José Manuel Garcia, doutorou-se em História pela Universidade do Porto, foi membro da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, colaborador da Fundação Gulbenkian, membro da Academia Portuguesa, de História, publicou bastantes livros de História, várias biografias, incluindo justamente esta, intitulada O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque, o governador que dominou o Índico, uma edição Esfera dos Livros, com mais de 600 páginas, quase 700 páginas, que fontes é que pesquisou para escrever esta biografia de Afonso de Albuquerque?
1: Bom, as fontes foram variadíssimas. Devo dizer que comecei a escrever o livro em 2015 e concluí o livro em 2017 porque o livro era realmente para não ter as quase 700 páginas, era para ser um livro, digamos assim, vulgar na, na ordem das cerca de 300 páginas, mas as fontes eram tão ricas, era, o, o desafio foi tão aliciante, a figura ficou, foi tão fascinante, independentemente da caracterização que a gente possa fazer dela, que, ao consultar as fontes, verifiquei que eram não apenas os grandes cronistas portugueses, foram figuras notáveis da cultura europeia do século XVI, como o João de Barros e Fernão Lopes de Castanheda. Ah, mas posteriores, não viveram são com Posteriores, ele. exatamente. Pouco posteriores, pouco posteriores, porque, uh, vejamos, um, o Fernão Lopes de Castanheda nasceu em 1500, o, o João de Barros nasceu em 1496, o, o Afonso... De, Conheceram dizer, o, uh, o Afonso Alquerque? Não, o, porque o João, ele estava na Índia, não é? Ele, ele foi para a Índia em 1506, a segunda vez, a primeira a segunda em 1916, portanto, é possível que João de Barros, ainda novo, o tivesse conhecido, mas só ainda muito mal, não é? Mas, de qualquer maneira, eles estavam muito bem documentados, tinham acesso à documentação e conheciam muitas pessoas que tinham estado com Afonso de Albuquerque. Mas, fundamentalmente, a principal fonte que eu utilizei, além desses cronistas e também do próprio filho de Afonso de Albuquerque, que foi Braz de Albuquerque, que o Dom Manuel passou a chamar Afonso de Albuquerque em honra dele. Filho Bastardo, diga-se de bastardo, Filho, filho Bastardo, que nasceu precisamente também por volta de 1500, na altura do Fernando Lopes Castanheda. E esse Filho Bastardo, para homenagear o pai, fez uma biografia, os comentários, a imitar o César, que tinha feito os comentários. Ele próprio fez os comentários porque achava que o que o João de Barros e o Fernão Lopes Castanheda tinham escrito sobre o pai não era suficiente. Então, em 1557, fez uma grande biografia do pai, do Afonso de Albuquerque, 1557, que todos eles utilizam muito a documentação. E a documentação fundamentalmente são os próprios documentos do Afonso de Albuquerque. Portanto, e foi o que eu utilizei. Como assim? Documentos, uh, o Alfonso, cartas? É o Afonso de Albuquerque escreveu dezenas de longas cartas, algumas cartas com páginas, muitas páginas, que é algo espantoso pela qualidade, não que ele escrevesse, Mas não era ele que Mas cartas escreveu. de ofício ou cartas pessoais também? Cartas uh, pessoais não direi. Direi apenas que eram relatórios, geralmente relatórios, ou cartas, uh, geralmente a maioria das grandes cartas que o Afonso porque eram relatórios ao rei, a explicar exatamente, detalhe a detalhe, durante páginas e páginas, tudo o que ele tinha feito, desde que foi para o Oriente até que morreu, ele escreveu dezenas e dezenas de cartas ao rei e alguns, mas pessoas da corte para quem ele, enfim, apelava para o apoiarem, porque, de facto, o Afonso Albuquerque tinha muitos inimigos e também muitas das cartas que foram publicadas em sete volumes publicados pela Academia das Ciências e de Lisboa. são centenas de páginas, Seta, então. Sete <risos> volumes com centenas, milhares de páginas, cada volume grande de Sim. cartas. É uma, é, uma, é uma fonte e, depois, ela é tão inspiradora, é uma forma, é tão expressiva porque, como disse, ele não escrevia, podemos traduzir por um, um ou dois documentos que ele escreveu, ele escreveria com a letra muito má, mas tinha uh, três ou quatro escreveis que andavam sempre com ele a escrever cartas de modo que escre... muitas vezes ele estava-se tardíssimo ditou passava... muitas cartas ditou pronto. Dito cartas com expressões com, uma, com um rigor, com um fundamentação de tudo o que ele fazia a explicar detalhadamente de modo que eu neste livro acabo por me entusiasmar Portanto, e quando não estou a citar longamente as cartas dele, estou a adaptar as cartas Portanto, é uma fonte de primeira mão. Evidentemente que é a posição dele. Depois ele tem Essa de... é uma questão, não é? é Ou é seja, questão.
0: porque não é por acaso que, aliás, já vamos falar disso, que uh, o título desta biografia é o terrível. E não há de ser ele a dizer de si próprio que é terrível. há de ser outros, não é? Ou seja, a pergunta é se também consultou fontes que não sejam o próprio a falar dele. Porque há de ser outra perspectiva,
1: lá está, não é? Uhum. Bom, relativamente a fontes, digamos assim, orientais, praticamente não existem, são muito poucas as referências que existem dos historiadores árabes que se referem neste período, porque são, são muito escassas. O que existe são cartas, por exemplo, dos reis, dos reis de Cochin de algumas personalidades mesmo do Todo o ambiente. há várias cartas que são dirigidas ao Rei Dom Manuel em que falam do Afonso de Albuquerque e geralmente sempre muito bem. Agora, as principais cartas que dizem mal do Afonso de Albuquerque são de portugueses. Muitas vezes criticam as atuações muito autoritárias do Afonso de Albuquerque.
0: Autoritárias a... face a... A, outros a outros
1: portugueses. Porque havia várias tendências de portugueses. Porque o Afonso de Albuquerque era, um, era um, digamos, um representante do rei. Um representante da autoridade, um militar, uma, uma pessoa, um grande fidalgo que queria impor a ordem do rei para dominar pontos estratégicos e, e combater os muçulmanos e meter, digamos assim, no Oriente a religião cristã e implantar a religião cristã Era um cruzado então? Eram cruzado ele defendia a ideia do Dom Manuel, que era uma ideia de cruzada e uh, um pouco descobria um pouco a brincadeira quando não iam a bem e iam a mal, Quer dizer, era um pouco a teoria do afonso tá? e do Manuel. Mas agora Manuel.
0: estava a descrever a determinação que ele tinha e... com os próprios portugueses, Exato... portugueses. Então, não com os mouros, ou
1: exatamente com... porque de facto havia várias tendências no Oriente e havia portugueses que iam lá só temos de ser honestos iam lá só para ganhar dinheiro iam só para fazer negócio o e que não, não ia... era de estranhar também era, era, porque, porque havia países inteiros que funcionavam desse modo é e era com lógico o intuito que... dos negócios e eu, eu penso e eu considero pessoalmente que toda a expansão portuguesa desde os descobrimentos e toda a expansão portuguesa eu digo sempre um pouco a brincar que os portugueses nos séculos XV, XVI e, e 17, quando iam para o Oriente, para a África, para o Brasil não iam fazer turismo iam <risos> realmente para ganhar dinheiro e temos de ser honestos porque eh, havia muitos ou, dinheiro, ou especiarias, ou essa o equivalente, na a altura. Exatamente, Enriquecer, fazer comércio, negócio, porque... Hum, escravos, nós, inclusive. Também, também, em alguns casos, também os escravos, embora isso fosse um setor sobretudo ligado a um comércio que havia entre o Brasil e a África, a maior parte era para obter ouro, especiarias e, e, e outros produtos ricos, como estava a dizer, porque havia muitos sacrifícios, porque uh, fazer uma viagem de cerca de seis meses de Lisboa até o no que navio. podia acabar em naufrágio? Que, muitas vezes. Geralmente um em cada cinco. Acabava não Um em naufragem. cada cinco naufragava e havia imensas doenças, havia armadas em que não morria quase ninguém. E havia outras em que morriam imensas pessoas por causa do escorbuto, das doenças. E só de pensar, como dizia o grande também governador e depois vice-rei da de Índia, D. João de Castro, só de pensar, mesmo que não houvesse problema nenhum, não houvesse tempestades, não houvesse doenças, não houvesse naufrágios, não houvesse... A monotonia de estar dentro de um navio com... 25 metros de máximo de comprimento com mais umas centenas de era pessoas... Uma era uma aprovação, era uma aprovação e o Doutor era uma monotonia, era preciso muita paciência. E ele entretinha-se, um caso tal como aliás o Afonso de Albuquerque entretinha-se a fazer registros da viagem Bem, acontece que
0: o Afonso de Albuquerque, além de ser cruzado e além de ser Sim. conquistador, era também navegador. Também. É uma, é algo que as pessoas é, não têm essa noção, é. porque ele as viagens que fez foi em 1500 e pouco e, portanto, foi no início dos inícios, foi Exatamente. pouco depois do vasto da gama, Exatamente. não é? Exatamente.
1: Ele era, digamos, terrível no exercício de um portugueses, poder é? portugueses e, digamos, aqueles que eram considerados por ele inimigos. Os amigos, ele tratava-os muito os bem, quer que fossem portugueses, um que fossem. De, de fé, não é? Portanto, era. Ou sobretudo seja, ligado muçulmanos. à fé. Os muçulmanos, porque ele procurava, infiéis. sobretudo, uh, o... enfim, eles eram todos infiéis, desde que não fossem cristãos, eram todos infiéis. Pois. Agora, havia uma nuance, havia os muçulmanos, que provavelmente seriam os maus da fita, para o Afonso de Albuquerque e para o Dom Manuel e para a elite portuguesa eram era os inimigos e depois havia os indianos e hindus que havia um pouca esperança de que seria possível convertê-los, além de que havia ainda alguns cristãos nestorianos cristãos que havia lá no Oriente, que eram muito poucos e havia, obviamente, a maioria eram hindus, tirando a parte norte que eram mais muçulmanos, mas a, a maioria eram hindus e os portugueses estavam convencidos que conseguiam converter os hindus. E então a política do Afonso de Albuquerque e do Dom Manuel era de tentar convertê-los, tentar fazer negócios com os, com, os, com os indianos, só que o Afonso porque eu explicava ao Manuel, bom, o problema é que quem a gente tem de fazer negócio é com os muçulmanos, porque eles é que têm, digamos, e somos os rivais, é dos muçulmanos, porque os indianos não fazem muito negócio, eles dedicavam-se mais a produzir as especiarias, a fazer agricultura e não se dedicavam muito ao comércio marítimo, de modo que os grandes inimigos e rivais eram os muçulmanos que eram rivais, porque eram muçulmanos, nenhuma uma religião considerada má para os cristãos... E eram os rivais porque não queriam que os portugueses fizessem negócios. Isto foi feito logo passado pouco tempo, de facto, de, das grandes viagens do Vasco da Gama e do Pedro Álvares Cabral que inauguraram o comércio. E o, o, o Afonso Álvares está na primeira linha. E então, o problema foi que os portugueses, quando começaram a entrar, e as ordens que o Dom Manuel tinha dado ao Vasco da Gama e, e ao Pedro Álvares Cabral era para negociar pacificamente. Só que eles, entretanto, aperceberam-se que, no Oriente, os muçulmanos não viam com bons olhos a presença dos portugueses e a verdade é que logo na segunda Porque viagem... Porque já
0: havia o antecedente das cruzadas.
1: Certo. A, a, a realidade da cruzada, aliás, o Dom Manuel queria retomar essa ideia de cruzada, muito concretamente em 1505, antes um ano antes de o, do Afonso Albuquerque ir pela segunda vez para a Índia e o, e o Afonso Albuquerque ia um pouco imbuído desse espírito da de cruzada do Dom Manuel, que era de combater os muçulmanos. O Afonso Albuquerque era o principal executante. Só para termos uma ideia do ponto mais terrível da uh, perspectiva da ambição do Afonso do, Talque do... na sequência, isso é sempre, porque ele era o um, um, um servidor do rei, o rei é que mandava. Mas, mas ele tinha essa ideia. Ele realiza planos estratégicos de execução de uma missão de comandos a partir de, 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 de um porto do Mar Vermelho para destruir Meca. Ele queria destruir os muçulmanos, por e simplesmente destruir a Casa Sagrada dos Muçulmanos, Meca, e devo-lhe dizer, isto já antecipando um pouco a história que acabamos de falar ainda, só não conseguiu fazer esse raio, de, esse, essa operação de comandos que ele planeou com cavalos, rapidamente conseguindo o Mar Vermelho para destruir Meca, porque não teve vento. Não teve vento e não conseguiu chegar o, o ponto onde ele queria desembarcar... Os elementos naturais não estiveram do lado dele. Impediram, aliás, como vamos ver mais tarde, foram eles os elementos mais inimigos do que os muçulmanos ou do que os próprios rivais portugueses, porque... Foi ele, a natureza. Foi a natureza. Vamos ver que é um dos pontos menos conhecidos da, da biografia dele. Foi então, mas este é terrível... É terrível. Cá, tem várias facetas,
0: já percebi, que é já. terrível para os seus adversários na corte, uh -huh. terrível para os seus inimigos de, de fé Exato. e terrível porque, no fundo... Era um homem implacável, é isso? Portanto, Exatamente. que não hesitava, por exemplo, em matar ou mandar matar. Ele matou pelo seu próprio irmão não, ou não?
1: Não, 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 mas mandou matar. Mandou matar algumas pessoas que. Portugueses também? Port portugueses. É incrível que, de facto, por crimes menores. Uh, não sei se já poderemos avançar um pouco. mas a As execuções, é, não é? As execuções, ele mandou fazer execuções de pessoas que ele achava que não tinham cumprido as suas ordens. Quer dizer, portanto, ele. A por desobediência era para parar é, com a é, vida. Houve, não foram muitos casos, mas houve pelo menos dois ou três casos em que ele mandou fazer execuções de indivíduos porque. Hoje consideraríamos crimes menores e mesmo por desobediências às suas ordens ele mandou executar alguns portugueses, um pouco para dar exemplo de que não podiam ir contra a opinião dele, mas a verdade é que havia, não em termos de ação, porque houve alguns que fizeram atos que ele considerou crimes, mas também houve pessoas que se opunham à política dele, como estava a dizer há pouco, os portugueses iam para ganhar dinheiro, mas o Afonso que não era só para ganhar dinheiro, ele queria que o rei ganhasse muito dinheiro, queria embarcar... Portanto, era um fiel
0: servidor, um Fiel nesse
1: servidor e, e era um fiel que ia mais além do que o próprio rei, que era não só para mandar especiarias e riquezas para Portugal, mas também para criar um poder político-militar estratégico. Ora, os portugueses, muitas vezes, estavam no Oriente, não estavam nada a conquistar cidades e andarem em batalhas, que para eles não tinham muito interesse, porque eles queriam fazer era negócio, e para fazer negócio eles conseguiam arranjar meios, por exemplo, com o rei de Cuxi, ou o rei de Cananor, conseguiam fazer acordos, tratados, e faziam, compravam sem problemas nenhum. E eram
0: tratados como traidores, pelo uh, Afonso de Albuquerque, por Afon... causa dessa
1: postura? Isso? Era, o Afonso de Albuquerque considerou-os que, quando eles não participavam nas suas campanhas militares, consideravam -os traidores. E houve vários casos, além de que também, enfim, uh, tratou muito mal alguns portugueses, foram poucos, mas houve alguns que se passaram para lá do inimigo, dos muçulmanos. E então esses que passavam para lá dos muçulmanos... Não tinham perdão, claro. Não tinham perdão e, e foram então, mesmo Então, mas esta torturados. palavra,
0: além disso, é uma citação, certo? É. Porque é,
1: é, é, foi é o, Camões,
0: o Camões que utilizou a expressão é que... a descrever Afonso de Albuquerque. É isso? Foi.
1: Praticamente. E o título é derivado, e obviamente que uh, o direito de autor de, da palavra o terrível é de Luís de Camões, o grande poeta português. Foi ele que
0: designou Afonso foi, de Albuquerque como terrível. É, terrível
1: Albuquerque, porque ele sabia que ele tinha tido atuações um, implacáveis. E isto porquê? Porque, de facto, e temos de reconhecer isto, como há pouco já disse, os portugueses eram muito poucos. Geralmente, cada armada portuguesa, o máximo que tinha, era 3 mil homens, e eram, quando eram grandes, porque muitas vezes tinham só mil homens. Por, por
0: comparação, com as hostes islâmicas ou
1: hindus podiam ter quantas pessoas? Ah, e, isso é difícil dizer. Os portugueses às vezes exageravam a estatística dos inimigos que venciam, mas geralmente eram sempre nas ordens das dezenas de milhares. Eram sempre muitos, muitos milhares. E, e... Então, mas
0: isso serem poucos os portugueses justifica a estratégia do terror, é isso? É exatamente,
1: que era para dar o um exemplo. Tal como ele mandou executar alguns portugueses para que os portugueses nunca desobedecessem às suas ordens, sobretudo no caso dos muçulmanos, por onde ele andava, muitas vezes fazia execuções para que se espalhassem a ideia de que ele era terrível e que se eles se opusessem aos portugueses seriam executados. Portanto, aliás, não foi ele o primeiro a fazer. Já o seu antecessor, o D. Francisco de Almeida, já tinha mandado executar bastantes pessoas porque tinham feito, os muçulmanos tinham feito atos, nomeadamente, matar o filho do uh, D. Francisco de Almeida, do Dom Lourenço de Almeida, e ele depois fez a famosa Batalha de Dio em que derrotou as forças muçulmanas, em que uh, depois massacrou bastantes populações para Escoço. se vingar, uhum. vingar, porque se tinham portado mal. Tinham morto o filho, tinham atraiçoado os portugueses e também os portugueses tinham sempre essa situação porque para, por exemplo, Pedro Álvares Cabral em 1500, estava a tratar calmamente em Calicuto, os seus negócios, quando foram massacrados literalmente Pedro Álvares Cabral, lá. o homem que foi ao Brasil. Exatamente. Depois, depois, de, ir ao depois Brasil. de ir ao Brasil. Portanto, o Vasco, o Pedro Álvares Cabral, obviamente que é famoso porque descobriu o Brasil, pronto. Mas depois de descobriu o Brasil, teve lá uma semana, de, mandou, envi, enviou ao rei a informação que havia mais um território português, que era o Brasil, e depois continuou, passou a missão que ele ia para a Índia, não ia para o Brasil. E então, quando chega à Índia, a Calicut, que era o principal centro de comércio dos, dos muçulmanos, embora os de Calicut fossem hindus, há sempre esta nuance que é preciso termos em conta. E então, a isto, maioria já agora é, hindu ou, é ou hindu ou muçulmana? A maioria era hindu. Só que havia muitos árabes da Arábia que tinham ido para a Índia para fazer negócio das especiarias porque os árabes iam da Arábia para a Índia pescar especiarias para depois venderem aos venezianos aos italianos e aos europeus e portanto, quando eles estão neste domínio do mar do Índico Ocidental, os portugueses entram como rivais e aí esses muçulmanos que entretanto... Estava tinham... falando do Pedro
0: Alves Cabral Exatamente,
1: os muçulmanos que faziam esse tal comércio de, do Egito, Arábia e Índia, tinham-se fixado em Calicut e quando os portugueses lá chegam, os muçulmanos, que eram da Arábia Os árabes, digamos assim Não eram só árabes, mas eram fundamentalmente árabes Que estavam eh, estabelecidos Em Calicut, quando encontram os portugueses Os portugueses tinham feito um acordo Com o, o samorim De, cali, de Calicut, que era hindu E a corte e os senhores lá Eram hindus E então tudo bem, se com os hindus Estávamos a, fa a fazer bons negócios Mas os muçulmanos, quando viram Que os portugueses lhes estavam a estragar os negócios Fizeram um massacre do feitor e dos portugueses que tinham desembarcado para uma feitoria que tinha sido acordada legalmente arranjaram ali uma intriga em que massacraram umas dezenas de portugueses que estavam lá calmamente aliás não foi o único caso em que por exemplo quando os portugueses... E, em e entre os anos... portugueses estava o Pedro Álvares Cabral? Uh, não, o Pedro Álvares Cabral nesse aspecto conseguiu, conseguiu estar no navio que ele tinha feito ele, o Pedro Álvares Cabral tal como o Vasco da Gama tinha ido à terra a negociar com o Samorim de Calicute Mas foi durante a mas, mas foi durante essa viagem quando o Pedro Álvares Cabral regressou ao seu navio e depois deixou lá uma feitoria, uma casa para fazer negócio dos portugueses com os indianos e foi nessa altura que os muçulmanos caíram em cima e mataram dezenas de portugueses que estavam calmamente a pensar que estava tudo bem mas não está porque de facto foram atraiçoados, o Pedro Álvares Cabral tem de abandonar Calicut, vai começar a fazer negócio com o rei de Cochim de Onde anda
0: com Alfonso de Albuquerque nessa Alfonso altura?
1: Alfonso de Albuquerque em 1500 em 1500, nessa altura em 1500, 1501, quando Pedro Álvares Cabral faz ainda a sua uma viagem, Portugal. ainda está em Portugal ele vai logo a seguir em 1503 Mas ele conhece
0: Pedro Álvares Cabral, é amigo, é amigo de Pedro Álvares Cabral. É
1: é porque foi o próprio Afonso de também é um aspecto muito curioso, foi o Afonso de que, que fez o casamento do Pedro Álvares Cabral Pedro Álvares Cabral era casado com uma sobrinha do Afonso de Albuquerque e então o, o próprio O
0: sobrinha outro, como se ele ah, por hoje está bem, era a uma irmã, era sim uma,
1: de uma irmã do Afonso Alpequerque. O Afonso tinha muitos irmãos e irmãs. Porque ele não teve filhos... Ele teve um filho uh, ilegítimo. Exato. E, mas foi uma, uma, uma irmã dele uh, que tinha, portanto... Uma o, filha. E tinha que uma que filha que... Se que portanto, casou com o Pedro Alves Cabral. Que, exatamente. E então ele, ele, era, ele era um protetor do Pedro Alves Cabral, porque o Pedro Alves Cabral teve os tais problemas internos, nas, uh, enfim... Que, que é um pouco mais difícil de explicar, o Pedro Álvares Cabral, depois de ter descoberto o Brasil e ter ido à Índia com sucesso na sua grande viagem, ele depois regressou e o Dom Manuel tinha-lhe dado ordens ao Pedro Álvares Cabral para que ele voltasse à Índia para continuar a sua missão. Só que o Dom Manuel mandou dividir a armada que o Pedro Álvares Cabral devia comandar, uma das quais era por um tio do Vasco da Gama, o Sodré, e ele não quis. E então o Dom Manuel afastou o Pedro Álvares Cabral para Satarei e ficou a viver em Satarei, afastado, nunca mais teve missão Sim. nenhuma. O Afonso de Albuquerque, mais tarde, em 1514, precisava de apoios na Índia, ainda disse ao rei Dom Manuel I para que ele recuperasse um homem tão Inérgico e tão Pedro bom Alves como o Pedro Álvares Cabral, mas o Dom Manuel já não o apoiou e, portanto, o Pedro Álvares Cabral morreu em 1520, afastado em Santarém e o Afonso Albuquerque não contou. Mas foi ele que organizou porque conseguiu que, que a, a sua sobrinha casasse com o Pedro Álvares Cabral. Então, mas vem isto é ao caso por causa da tal viagem... Em 1503, eh, antes que... da primeira viagem do Pedro Álvares Cabral. Ele, então... quando fez a primeira viagem, quis que o Pedro Álvares Cabral já ficasse casado e, e ficou...
0: E vem isto ao caso por causa da viagem de Pedro Álvares Cabral? Quebrará lá a Índia, não é? Exatamente. Onde uh, começou a, a tal problemas. refrega, o tal Exatamente. problema... Exatamente,
1: e uh, começou os problemas com Calicut e aí os portugueses viraram-se para os inimigos de Calicut, que havia inimigos lá na Índia. Os inimigos do rei de Calicut eram fundamentalmente o rei de Coxim, que era rival. E então os portugueses, como viram que não conseguiam dominar Calicut, começaram a ir buscar as especiarias ao rei rival, que está um bocadinho mais a sul no Malabar, é toda aquela zona da Índia chamava-se o Malabar, que era muito rica em em especiarias... E começou aí a
0: estratégia de, de, do implacável? Do, uh, de, de, para... Começa a
1: haver antes do Afonso de Albuquerque, o próprio... Mas, o, depois começa a haver tendências dos portugueses. Porque havia, Dom Francisco de Almeida, o Francisco um de Almeida. Ia mais para fazer negócio, a estabelecer boas relações com o rei de Cochim, com o rei de Cananoura, os portugueses implantavam lá uma feitoria, uma pequena fortaleza, faziam negócios calmamente, já que não conseguiam fazer com Calicut, que era a principal cidade, porque era inimiga dominada pelos muçulmanos, os de Cuxim e Cananor não eram tão dominados pelos muçulmanos, e então aí eh, começaram-se a haver, a, haver, uh, a haver uma estabilização nas relações, só que o rei de Calicut muitas vezes atacava o rei de Cochin e o rei de Cananor. Então, mas isso
0: tudo para explicar porque, porque, porque é que o Afonso Albuquerque, com poucos, poucos homens, adotou uma estratégia de uh, usou o medo, digamos exatamente, assim. Exatamente,
1: usava o medo no mar, sobretudo no mar, atacava os navios que não tinham um cartaz, que não tinham uma, um, digamos, os portugueses Conduto, salvo, um, salvo, um salvo conduto para os, os muçulmanos, digamos, aos negociantes que tinham um, que pagavam impostos aos portugueses, que tinham um acordo com os portugueses, podiam passar. Os que não tinham, ou eram saqueados, ou eram mortos, uh, e de facto daí a violência, mas sobretudo a maior, par, a maior violência está quando, por exemplo, Afonso Albuquerque, vamos falar disso ainda, uh, vai atacar o Hormuz uh, e vai atacar em alguns outras cidades, mesmo o caso de Goa, sobretudo, o problema maior foi na reconquista, na segunda conquista que fez. Que, que é uma história complicada. É e ele aí um mata, mata mesmo uma série bastante grande de muçulmanos porque se considerou atraiçoado e era preciso dar o um exemplo pela força que nunca poderiam uh, revoltar-se contra os portugueses, nunca podiam atraiçoar os portugueses, senão seriam mortos como os de Goa, sobretudo, ou os de Hormuz, em que uh, quem não pactuasse com os portugueses podia correr o risco de ser morto.
0: Ora bem, então... Isto tudo para pegar no título desta biografia, o terrível, Sim. já percebemos que foi o Camões que escolheu a palavra e bem escolhida, Sim. tendo em conta a, a atitude de Afonso de Albuquerque não só para com o mundo islâmico, mas também muito relativamente aos seus próprios homens, aos portugueses, digamos assim, é uma biografia que começa por pegar naquilo que são os retratos que existem dele, porque, tanto quanto percebo, não há nenhum retrato realizado. Nós conhecemos o Afonso de por um retrato, diga-se de passagem. Mas nenhum desses retra... desse retrato, que é o mais conhecido, ou mesmo dos outros, nenhum deles feitos enquanto ele esteve vivo, certo? Exatamente. São retratos a posteriori. Podemos ter a certeza de que ele era mais ou menos assim como aparece nessas imagens?
1: Um, eu penso, pessoalmente, de acordo com os estudos que tenho feito sobre o assunto, que há uma realidade que é a seguinte. Um, no tempo do, do, do Afonso de Albuquerque, do rei Dom Manuel, por exemplo, só muito poucas pessoas é que eram retratadas. Geralmente só os reis ou pessoas da família real é que eram então, retratadas. é normal que não haja retratos. Não há retratos nessa altura. Só quando as pessoas ficam famosas é que passam a ser retratadas, eu caso, por exemplo, do Fernando Magalhães. O Fernando Magalhães conhece um retrato dele, já foi feito depois de morto, tal como acontece. Porque ele, ele não era, ao princípio, não era importante, não tinha importância nenhuma, tal como o fosse Dalbo que era mais importante, por exemplo, do que o Fernando de Magalhães, muito mais importante, ele mesmo assim também, e a maior parte não 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 eram Era um privilégio da realeza. Era da realeza. Só que eh, há uma situação que é a seguinte, o, 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 o Dom João de Castro, que era um fidalgo muito culto, além de um grande guerreiro, era uma pessoa culto, muito culta, um cientista, era, e era um homem, de acordo com o espírito do Renascimento, que já viu que nas cortes e havia o hábito de fazer retratos. E então ele, como governador e depois vice-rei da Índia, achou que devia ter uma galeria de retratos feitos uh, com os seus antecessores, desde o D. Francisco de Almeida até ele próprio uh, em 1547. E então mandou Gaspar Correia, que era um homem que tinha sido secretário uh, do Afonso, uh, que fizeram os retratos porque ele conheceu os governadores todos, exceto o D. Francisco de Almeida, que foi o primeiro, ele conheceu bem, teve três anos então, a, a trabalhar, é um de memória. então ele fez Ufa. um retrato de memória, que é o mais perto da verdade que nós temos, que eram desenhos barbas que barbas nas, nas lendas da Índia, portanto ele escreveu um, quatro livros enormes sobre as lendas da Índia conta coisas verdadeiras e outras imaginárias, mas que é um, é um homem da Índia, que ele, ele foi muito novo para a Índia em, 14, em 1512, teve três anos a servir, andou sempre atrás a servir as escrever cartas ao Afonso de Albuquerque, conhecia bem o Afonso de Albuquerque, que passados 30 anos o, o novo vice-rei da Índia do João de Castro manda-lhe fazer o desenho e ele, ele lembrava-se ainda do, do, do... Não é do, cores, não é? Não, é um é, é, é preto e branco, que foi era a base a preto e branco, o desenho do Gaspar Correia, que serviu depois para fazer uns quadros que estavam no Palácio do Governador e esses quadros é, é muito conhecida por exemplo há um retrato do Afonso de Albuquerque, que é muito reproduzido, que está no Museu Nacional da Arte Antiga, que é um retrato do Afonso de Albuquerque, muito grande, que está lá realizado que quando, que esse retrato supostamente era um dos tais retratos que o Dom João de Castro tinha mandado fazer em 1547, portanto, muito antigo. Só que, vai-se as análises científicas, que esse quadro que está no, que está no é Museu de Posterior. Arte Antiga é, é, foi falsificado. Então, é, foi falsificado porque é, os retratos, é, esses, essas pinturas, está a ver, as pinturas começaram a ser feitas em 1547, com os anos foram-se estragando. E então, é, os governadores portugueses, até 1917. 1961, houve vários que tentaram reconstituir porque os portugueses, os governadores da Índia, iam sempre até 1961 ainda estão lá em Goa os retratos desses governadores todos até 1961 quando, uh, quando a presença portuguesa acabou e então esses governadores os retratos iam se estragando e o do Afonso da também também acabou por se estragar Entretanto, por uma história complicada, esses retratos, dois dos retratos, o Dr. Francisco de Almeida e o Afonso de que foram trazidos para Portugal. E então, quando foram trazidos e começaram a ser restaurados em Portugal, um... é melhor fazer uns novos. Era melhor... Acabaram por ter de fazer um novo e basearam... Mas isso em que
0: altura? Em todo o caso, não Eles foi muito posterior.
1: Eles começaram ainda no tempo do Estado Novo, em 1960. Ah, antes de 1960... são falsificações já são, do século XX. São, são, são o... É, portanto, esses, esses retratos que estavam muito estragados. E então, é, 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 isto ainda está a ser estudado neste momento, porque fizeram radiografias aos retratos, mas aquilo que... Portanto, o do Francisco de Almeida parece que é um retrato que que está copiado, que foi bem tratado e que, digamos, reproduz o que o teria original. sido feito. Agora, veio se a provar que aquele retrato que a gente vai lá ao Museu de Arte e vê, ai, ah, o Afonso de Albuquerque está aqui. Não. E se ele foi falsificado por volta de 1960, portanto, porque trouxeram, por engano, ou não perceberam bem quando eles trouxeram de Goa para Lisboa, esse retrato, o retrato não, não era do Afonso de Albuquerque. Porque veio se a provar que o retrato do Afonso de Albuquerque, lá na Goa ainda, que está-te tapado, porque eles depois misturavam, punham outros por cima, e então aquilo que lá vemos na radiografia não é o Afonso de Albuquerque, é então o é... sucessor do Afonso de Albuquerque, porque a radiografia determinou que ele nem estava a olhar para um lado, não tinha aquelas barbas, não era, não, tinha outro nome, portanto porque ele escreveu então, os nomes... A
0: imaginação é, está, é, anda enganada é, nesse ponto aliás, porque esse é o retrato que fixou é, na cabeça das é, pessoas é, a imagem é, do Afonso de é, Albuquerque.
1: É porque esse retrato, inclusive, é, nem é é bem como este do Gaspar Correia, que ainda é o mais perto que a não, gente Não, são está. os dois barbudos, não é? Só ele, que ele tinha grandes barbas, tinha. E, Pronto. E, e ele, mas, ele de ia... facto,
0: há ali umas diferenças, é verdade. É, é <risos> e
1: não, esse, esse foi completamente falsificado, quer dizer, e agora, isso vai ser provado cientificamente, embora já, esteja começado, já se tenha começado a divulgar, eu no meu livro também, até, aliás, até dou a radiografia desse quadro, mas agora já se provou mesmo que o retrato que era do Afonso Albuquerque, que vai ser difícil de recuperar porque pintaram outro retrato por cima dele, aquilo foi sucessivamente repintes e repintes e repintes, porque eles estavam estragados. E então, a imagem que eu penso que ainda devemos utilizar é, de é, é esta do Gaspar Correia, e também uma outra, que é idêntica à do Gaspar Correia, que está num livro que é o chamado Livro de Lisuarte de Abreu que foi feito eh, por volta de 1558, 1564 em que houve um português que era o Lisuarte de Abreu que mandou fazer um pintor indiano, um pintor de Goa mandou pintar e copiar os retratos e então os retratos tal como eles estavam lá eh, em Goa em 1548 60 tem uma cópia e essa cópia foi é preservada? Correia, e essa outra do, do chamado Livro de Lisuarte de Abreu, a segunda cópia é do Gaspar Correia nas lendas da Índia e aí esta segunda cópia. E são coerentes? São, são coerentes com esta imagem do Gaspar Correia. Portanto, é, tudo indica agora os quadros isto eram, digamos, os modelos ou cópias Dos grandes quadros Os grandes quadros é que estão muito viciados Estes dois desenhos
0: Muito bem, Douglas temos que ter e então, cuidado
1: e então, é, Mas eu penso que Para imaginarmos aquele homem barbudo Com as barbas até à cintura aquele é, até Parece que ele assou Depois a ponta das barbas eram tão grandes Porque parece que ele teria dito que não cortava as barbas Enquanto não se vingasse do ataque Que tinha sido alvo ah, Isso é mito,
0: ou, ou não?
1: Parece que terá sido verdade porque geralmente eles usavam barbas Mas este, este aqui era tinha barbas maiores. Eu não a cortou mesmo, não é? cortou mesmo, até, até se conseguia vingar e até parece que não, acabou por não se vingar bem dos muçulmanos, que, se calhar por se habituar às grandes barbas, mas ele diferencia-se dos outros por ter umas barbas muito grandes. Ainda maiores. Todos, é, que repare que nesta altura, até porque eles andavam no mar, etc., não dava muito jeito de fazer barba, mas no tempo do Afonso quer Albuquerque, umas pessoas têm a ideia de que eles andavam todos de barba, mas não andavam. Por exemplo, o rei Dom Manuela não tinha barba. Porque... Ou
0: seja, era uma escolha ainda. Era uma
1: escolha e é porque eram homens do mar, por exemplo, na corte não usavam barba.
0: Ora bem, estamos apenas no início, veja-se bem, de uma história, porque vamos agora começar a desfiar esse percurso, é evidente que tudo o que se sabe do Afonso de Albuquerque diz muito mais respeito à presença dele e à missão dele na Índia do que propriamente no resto da vida, mas vamos tentar começar pelo princípio porque logo aí também há umas dúvidas. Quando se vai fazer uma pesquisa na internet sobre o ano em que nasceu Afonso Albuquerque, ora se diz que é 1462, ora 1500 e... 1452, portanto 10 anos antes, no seu livro defende que só pode ser mesmo 10 anos antes, só pode ser em 52, como é que podemos apurar... Também é estranho que um governador da Índia não tivesse deixado, registado, uh, mais até do que o ano de nascimento, o próprio dia de nascimento. Mas, pelos vistos, não era prática corrente, digamos assim...
1: Não, não era prática, porque é, estas grandes figuras, que para nós são figuras uh, admiráveis, como o próprio Vastegana... Na altura eram era funcionários. O, o, o Alfonso que, que eu estou a dizer, são, são, são figuras para nós são fantásticas, mas na altura não eram assim figuras tão notáveis, embora fossem fidalgos. Mas muitas vezes não havia registro de nascimento, porque realmente a ideia do registro de nascimento só se começa a fazer mais tarde, tirando os nobres mais importantes, e reis, e príncipes, etc. Então não como havia... é que chega à conclusão que foi em 1952? Eu cheguei a essa conclusão porque, nomeadamente, além de João de Barros, que estava bem informado de dizer que ele, que ele que teria a idade, porque eh, tudo indica que ele morreu em 1515, que tira, teria 63 anos, 63 anos dá, portanto, nascimento 52. em 1452, portanto, tudo indica que teria. E porque ele próprio afirma, numa reunião que faz eh, em Goa, que ele tinha 60 anos. Antes, antes de, de ter, ter morrido ainda. Em 1512. Em 1512. Ele faz uma... uma andou, a discutir, andou a discutir e depois há um registro da discussão que eles têm lá em Goa por causa do e com o Alfonso Albuquerque. Então como é que
0: pode haver diz... a confusão com 62? É,
1: porque há cronistas que dão, que, dão que, que o dão mais velho. porque Aliás, o Alfonso Albuquerque dizia que já estava velho na Índia, etc. Bom, para nós hoje uma pessoa com 63 anos não é velho. Mas na altura era... E ele sobretudo, que ele teve uma vida muito difícil e não é? então, mas como é que
0: aparece a ideia de que ele nasceu? Porque ele era suposto então ter morrido mais novo De acordo com essa outra data, é, é, não é? é...
1: 62 depois, seria mais novo Há uns que dizem que seria mais velho Portanto, digamos que não havia uma certeza Porque não há registro da altura, não é? portanto Mas baseando no que o João de Barros Dizia e baseando no que ele próprio Afirmou... Nasceu em 52 Nasceu em 52. E onde
0: é que ele nasceu?
1: Ora bem, tudo indica Que, que ele nasceu em, em Que ele nasceu ao pé da Lenquer Nasceu em... em Vila, Vila Verde dos Francos Ao pé da Lenquer. Ele não nasceu Em Alhandra, ao pé da Vila de Vila Freca de Xira, como alguns disseram, porque ele comprou uma propriedade mais tarde a, a, ali na, em Alhandra, ao pé de Vila Franca de Chira, mas quando ele nasceu, o, os pais dele não tinham ainda essa quinta de Alhandra. Portanto, ele não nasceu em Alhandra, como alguns dizem, ao Vila Franca de Chira, ali naquela zona. Portanto, ele nasceu, tudo indica porque a família era da zona da Linquer, de Vila Verde dos Francos. O, o pai e os seus antepassados eram.
0: Justamente. Do, quem era a família? Ele tinha origem. Era um fidalgo, não é? é Portanto, é... como é que a gente pode descrever o contexto Ora, em que ele bem, nasce?
1: Ela é... também tem uma história complicada e eu começo por chamar a atenção, porque é, uma, é, uma, é um aspecto engraçado, e ele próprio e várias pessoas afirmavam que ele era descendente de reis. E, Incluindo facto, Afonso Henriques e, O que é mais engraçado é que era descendente de do Afonso Henriques uh, Pelo lado, por lado da mãe Só mais pelo lado da mãe O lado da mãe é que está lá Mais ligado ao não é, Porque uh, o, o antepassado mais antigo Que se consegue discernir Do, 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 do um, Afonso, Albuquerque. Do Afonso Albuquerque Foi o Dom Salles I O Dom I teve uma filha bastarda portanto, filho Dom Afonso, O Dom Salles I Filho do Afonso Henriques Teve uma filha bastarda que depois sucessivamente, através de muitos casamentos que se conseguem controlar, a genealogia do Afonso ele consegue-se controlar e depois, através, inclusive, é do próprio rei Dom Diniz, também de um bastardo de Dom Diniz. Ele, ele tem uma geralmente era para essas linhas de bastardia, ele tem relação quer com antepassados ou Dom quer do uh, Dom, Dom, Dom Diniz, Diniz. e ainda de um, de um rei espanhol, portanto também havia uma, ele era descendente de três reis por de bastardia, não é, através de vários casamentos, através do do lado materno, porque do lado paterno, que devia ser o nome que ele deveria utilizar, ele deveria se chamar-se Gomida, a família dos Gomidas, que eram, as zonas, eram precisamente da zona da Lenquer, os Gomidas, que é um nome, enfim, pouco vulgar, mas houve um problema... Porque em 1437, o avô dele matou a mulher e depois foi executado, porque não devia ter morto tantos Gomides tiveram ficaram, um problema ficaram e passou a ser o, usar o, nome e e então a ser o da mãe. A, ser a mãe é que passou a ter o prestígio. Portanto, é para a via materna é que da via aparece. É que ele é Albuquerque, Albuquerque. e Albuquerque. tem essa ligação ao Adolfo Alfonso Henriques. Porque pela via paterna, que era, digamos assim, um... Pessoas também importantes, ligadas à quer, mas devido a esse crime do avô dele, infelizmente, portanto, o nome Gumido ficou, ficou, maldito. ficou maldito, não é? E, portanto, eles tentaram esconder esse crime que ele cometeu. Desapareceu o nome. Desapareceu o nome.
0: Então, então os primeiros tempos, a educação, há uma relação, não é que houvesse escolas, mas a Fidalguia tinha direito, ele sabia nomeadamente... Escrever, pronto. Sim, sim. Não sei se a educação também na altura era propriamente isso, havia de ser outras coisas que nem, nem nos passa pela cabeça, mas como é que foram esses primeiros tempos de Afonso de Albuquerque? Bom, hum, antes de entrar ao serviço da Croa, no fundo. Ora
1: bem, sabe-se muito pouco destas. É, todo, quase é muito raro é, estas figuras que para nós hoje são fundamentais. É, 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 antes deles começarem a destacar, por qualquer motivo, pouco se É um buraco sabe. negro. É, porque praticamente só, só há registros de quanto é que eles tinham de renda, quanto é que eles recebiam. Registros muito, 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 burocráticos. muito burocráticos. Nós sabemos apenas que ele entrou ao serviço do, do rei Dom do Afonso V em 1476 poderá ter participado na Batalha de Toro, em Espanha, um, e depois participou em embaixadas uh, e missões uh, que teriam ido até ao Mediterrâneo. Portanto, ele, ele tem uma aprendizagem prática, porque não há indício de que ele tivesse. Não, não frequentou universidades, que havia já viaja a universidades, como é evidente. Então, antes de mais,
0: se participou na Batalha de Toro. De Toro não é? em 14... Então, essa batalha foi, sobretudo, conduzida por Dom João II. Uh, D. Príncipe, Quinto. na altura. Exatamente,
1: Dom Afonso V, com o apoio do Dom João II, então foi a dar apoio ao pai Ao Dom Afonso V Certo,
0: e resolveu a batalha em nome, em nome do pai, digamos assim Ora, significa que ele conheceu Pelo menos antes de Dom Manuel Ao serviço de quem acabou por fazer A sua vida na Índia Ainda conheceu o Dom Afonso V e, o, e eventualmente o príncipe perfeito, ah, Dom, Dom, Dom João II.
1: II. Ele teve o serviço, ele pertencia à guarda pessoal do Dom João II. Portanto, ele começou a ser, uh, começou a que ter é isso um... a guarda pessoal? Guarda-costas? Era um, guarda era, era um <risos> é conjunto. Espécie... É uma espécie de guarda-costas. Quer dizer, os reis nessa altura tinham um conjunto de fidalgos de confiança que protegiam-no de qualquer perigo. E nomeadamente, o caso do Dom João II, tinham muito amigos, precisavam de um guarda-costas, não é? Sim. E havia um grupo Definido de homens de confiança de D. II, que o protegiam e ele pertencia a essa guarda real. O, e, portanto, Afonso o Afonso Albuquerque, que pertencia a registros de que ele pertencia a. Portanto, era uma pessoa que estava perto da corte, eram daqueles servidores muito perto dos reis, quer do Dom Afonso V, ele ainda era novo, não, não teria muito, mas teve, teve uma formação ligada, ou, por exemplo, o Dom João II mandou-o um, ao Porto para preparar os navios que deveriam enviar os judeus para sair de Portugal e, e ele cumpriu essa missão, embora com dificuldades, porque não havia navios para tirar os judeus do, do Porto, e, mas, o, por exemplo, ele para cumprir essas ordens do Dom João II, foi ao Porto. Eu sabemos, há documentos que mostram que ele depois, uh, o, o Alfonso Albuquerque ficou um bocado irritado, que eles lá no Porto não conseguiram cumprir as ordens, não deram os navios para tirar os judeus e houve uh, uns problemas. Mas, um, mas ao fim e ao cabo, o Alfonso de Albuquerque começou-se já a notar que era um homem muito cumpridor e com uma grande capacidade e decisão e, por isso, o, o D. João II confiou muito nele e depois... E combatia, certo? Porque,
0: também... uh, já ao, ao participar na Batalha de também é o Tranto, não é? Portanto... Sim, ele
1: foi depois numa missão ao Atranto, na Itália e, e, portanto, aí foi já um... Digamos, participava nas armadas que, que eram enviadas de Portugal e, e ele aí... Teve experiência uh, no campo de batalha, começou, não é? Começou, começou e depois... Espadeirou, vá. Aerou, também foi ao norte da África Foi à Arzila, Arzila também, em Marrocos e, e, portanto, uh, Isso
0: com, fazia parte daquelas incursões de Dom Afonso V que o tornaram famoso porque...
1: Uh, ele já foi no tempo de Dom João II Portanto, a é Marrocos, é a Arzila. A Arzila, portanto. E ele, ele participou, participou, ao fim e ao cabo, em todas as iniciativas que iam sendo feitas pela Corte, ele, ele estava sempre presente, não é? Portanto, foi assim que ele ganhou fama de, de um homem com grande capacidade, de tal forma que depois o Dom João II, que era continuador, ao fim e ao cabo, da política de D. João II, o Dom Manuel era continuador da política de D. João II, utilizou os melhores servidores que tinham sido formados na Corte do Rei. Do, João II. do Alfonso V, como digo, ainda era bastante novo Mas uh, Digamos, uh, o, o João II formou um escola, digamos assim de grandes, de grandes personalidades Que depois continuaram o seu trabalho Porque o reinado do, do, do João II foi muito curto, ele morreu com 40 anos E foi muito curto E o Dom Manuel aproveitou-se Desses homens decisivos Com muita experiência Para os seus, os seus cargos
0: não é? E portanto, nomeadamente para fazer então A primeira viagem à Índia que ele inicia em 1503. Sim, exatamente. Como é que foi essa primeira viagem? Foi Isso, eu. vamos lá ver, 1503, ainda mal, mal se conhecia o caminho, é, entre aspas, é, não é? ainda era um risco é, muito grande.
1: Era, é, Digamos que ainda se estava numa fase de aprendizagens, chamemos-lhe assim, e ele manda um, uma armada que, tinha, que estava comandada fundamentalmente, que ele dividiu uma armada em três, dos, das, de, 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 das quais havia duas partes que eram principais. Uma que era comandada pelo Afonso de Albuquerque, com quatro navios, e uma outra com três navios, pelo seu primo, eh, Dom Francisco, eh, não, Francisco de Albuquerque. Não era, eles não tinham o título de Dom, porque geralmente Dons eram só fidalgos mais importantes. E eles eram importantes, mas não tanto, que não tinham Dom. Eh, o Dom era uma palavra que só se... Só se... O primeiro vice-rei da Índia era Dom Francisco, dom Francisco de Almeida, de Almeida. era da família dos Condes de Abrantes. Portanto, os Condes de Abrantes era eh, uma família muito importante, mais do que a desgomida e do, e do Albuquerque. Tal como, por exemplo, o Vasco da Gama só passou a chamar-se Dom Vasco da Gama porque o Dom Manuel lhe deu uh, a possibilidade de ele ser chamado Dom depois do descobrimento do caminho de para em em 1499. Só aí é que ele passou a ser Dom, porque antes disse era só Vasco da Gama e a gente só o chama Vasco da Gama, mas ele devíamos chamá-lo Dom, Dom Vasco da, Vasco da, Gama. da Gama. O, o Afonso Albuquerque também não foi vice-rei da Índia, foi governador, porque não era tão importante, não tinha título de dom. E com, só, por exemplo... O, o... Mas sucedeu
0: a dom, a, dom a, 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 a dom Francisco de Almeida. Dom Francisco de Almeida sucedeu Só porque... que já não havia
1: vice-rei depois, uh, de, de, depois desse primeiro o, o mandato. Outro vice, o outro vice-rei, que só voltará a haver depois do, do Afonso de Albuquerque, será precisamente o Dom Vasco da Gama, que foi vice-rei da Índia. Porque o qual Vasco dom, da Gama, não, é? dom... não tem nada
0: a ver com o Vasco da Gama? Não, não, das... o, dom,
1: o Dom Vasco da Gama. O Dom Vasco da Gama... Mas... Que é o, 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 descobridor. o Descobridor. O Descobridor, porque um, depois da morte do rei Dom Manuel I, uh, em 1524, o rei Dom João III, filho de Dom Manuel I, uh, mandou o Dom Vasco de Gama, o Vasco de Gama, o Descobridor, mandou-o para a Índia como vice-rei. Só que o, o Dom Vasco de Gama, o Vasco de Gama, o Descobridor, quando chega à Índia, passado pouco tempo, morre. Morre Portanto, na véspera de não, Natal. Não. Quer dizer, teve pouco tempo na Índia como vice-rei. Depois é? Uhum. é sucedido lá na Índia, etc. Portanto, mas, quer dizer, o do, o, enquanto que, também morre na Índia quer dizer, descobriu que o menino Índia e, e morreu na Índia, o Vasco da Gama tem lá oh, um Foi tudo. lá morrer, melhor dizendo foi, foi lá morrer, passado pouco tempo de, enfim, talvez Então, de, de doença, mas uh,
0: esta viagem de, a primeira viagem de foi Afonso feita, de
1: Foi feita com o seu primo, Francisco de Albuquerque e ambos tiveram um papel muito importante porque uh, visava, sobretudo porque uh, como há pouco disse, uh, eles tinham de estabilizar a situação dos portugueses no, reina, no, no reino de Cuxim, o reino de Coxim, ao sul de Calicut, que era o mais importante que estava a ser atacado pelo rei de Calicut, que o rei de Calicute queria, dar, queria destruir o rei de Cuxim. Então os portugueses protegiam o rei de Coxim. e o, 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 o Francisco e o, e o Afonso Albuquerque protegeram o rei de Coxim, derrotaram os inimigos de Calicut, fizeram a primeira fortaleza portuguesa na Índia, que foi em Coxim, portanto eles Criaram ali um poder de apoio.
0: E ainda existem vestígios dessa fortaleza? Uh, ainda
1: existem vestígios dessa fortaleza, embora depois os portugueses tivessem feito outra fortaleza maior, mas uh, essa, dessa primeira fortaleza do Afonso de Albuquerque e do Francisco, essa teria sido, de, desapareceu, porque, isto foi em 1503, porque depois o, o Dom Francisco de Almeida, em 1505, dois anos depois, ele, essa fortaleza aparentemente ainda era só feita com, com madeira, e depois o Dom Francisco de Almeida, em 1505, que substituiu essa fortaleza por, um por uma pedra. outra de pedra não é mais, mais sólido. Mas o, o Afonso Albuquerque estava sempre muito, muito, tinha muita honra em dizer que ele é que fez a primeira fortaleza portuguesa na Índia. Portanto, ele logo aí já começava a mostrar o seu poder eh, de, de organizador. E nessa primeira viagem, ele foi, inclusive, eh, mandou os portugueses mais a sul de Cochin numa cidade ele, chamada... Afonso Albuquerque. Ele Afonso de Albuquerque mandou e foi, e foi eh, o Afonso de Albuquerque foi a Colão. A Colão, que é uma outra cidade indiana a sul de Cochim, portanto, os portugueses Começaram, a, estava a começar não com só... intuito? É, de fazer negócio, de fazer comércio com o rei de Colão. Que os portugueses faziam negócio com o rei de Cananoura e com o rei de Coxim, porque não conseguiam fazer negócio com o rei de Calicut. E então, também fizeram negócio e passaram a fazer negócio com o rei de Colão. E foi o Afonso Albuquerque que foi lá pessoalmente estabelecer relações com o, com o rei de, de Colão. Correu e, bem? Correu. Conseguiu, conseguiu fazer negócio e conseguiu estabelecer negócio, portanto foi mais um dos sítios quando falamos de
0: negócios é especiarias? As não.
1: especiarias, sempre, sempre não é o cravinho ali naquela não, zona? não, não não o cravinho só, é mais... só havia muito longe nas molucas nas Sim. famosas Sim. molucas da Indonésia, Sim. muito longe e só depois, só quando o Afonso de Albuquerque conquista então é Malac, que é pimenta que é, é... Ansioso, só pimenta Sim. pimenta a uh, nós uh, moscada também era só nas molucas era fundamentalmente o gengibre, era fundamentalmente a pimenta, o gengibre e mais algumas outras, mas as duas mais importantes era a pimenta e o gengibre. Portanto, Portanto por... comércio, falamos desse... desse tipo de... Era a grande riqueza. Aliás, ficou mesmo o Império Português, muitas vezes, na Índia, era chamado o Império da Pimenta. Porque, era... Porque depois, quando vem a, a especiarias mais valiosa, era o Carvinho e a noz-moscada. Mas essas vinham é das molucas, pela malaca, malacas chegavam à Índia, também também os portugueses também negociavam na Índia uh, o cravinho, só que o cravinho vinha lá de muito longe, lá da Indonésia, enquanto que ali é que era a mesma produção da de, do e depois também havia uh, havia canela, mas a canela era sobretudo de era, sobretudo, Ceilão, então, Sri Lanka. Então, ele estabelece uh, esse uh, entreposto, podemos Exatamente, assim dizer, em Colão, não é? Em Colão também, portanto, que era secundária, porque a principal era Cochin, não é? E o estabelecimento dos portugueses, antes do Afonso Albuquerque, mais tarde, em 1510, conquistar Goa, os portugueses estavam sediados em Coxim, que é bastante mais a sul de Goa. E então essa principal povoação, os portugueses, quando vinham com os navios de Lisboa, vinham sempre para Coxim E depois o Afonso de Albuquerque é que achou que aquilo não era suficiente Colão, Coxim, não era preciso ir mais a norte e dominar uma posição estratégica mais importante. Mas isso foi só em 1510. Ora bem, isso já é outro capítulo. É outro capítulo que é mais decisivo. Por enquanto, digamos, está na fase de aprendizagem. E um dos aspectos mais curiosos nesta primeira fase do Afonso de Albuquerque, até porque Portanto, o primo dele, coitado, o Francisco de Albuquerque, morre na viagem de regresso. Portanto, ele é que sai vitorioso e, portanto, é a primeira experiência da Índia. Ora bem, e vamos ter
0: que continuar este fio da meada para a semana, porque chegámos aqui ao nosso limite por, por agora. Estamos, recordo eu, na primeira viagem de Afonso de Albuquerque à Índia. Começou em 1503, regressa a Lisboa no ano seguinte... Há de fazer, então, uma outra viagem, mas essa outra viagem, onde ele irá, de resto, explorar, nomeadamente, Moçambique e a costa oriental de África, essa é um fio da meada que vamos prosseguir para a semana. A vida de Afonso de Albuquerque, governador da Índia, figura central desta biografia assinada pelo nosso convidado, o historiador José Manuel Garcia, autor deste livro com mais de 600 páginas, intitulado O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque, governador que dominou o Índico, publicado pela Esfera dos Livros. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública. Marcamos encontro para a semana. A quinta essência hoje teve a produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de a oito dias.